0: Buenas noches a toda nuestra gran familia de Lucha Libre Online. Aquí estamos arrancando. Eh, le digo una cosa. Eh, no sé lo que tú esperabas de Ro esta noche, pero si le quieres encontrar crítica, siempre se las va a poder encontrar. Pero debemos siempre ser eh, honestos. Y esta noche yo fui sorprendido por el Raw de esta noche. Este era, como dice el titular, el Raw después de Heyman. Y estoy seguro que hoy los ejecutivos de USA Network, eh, que es NBC, eh, tenían que estar pendientes a lo que sucedió esta noche. La presión era fuerte porque no solamente los ejecutivos, sino que yo creo que el público los fanáticos de Paul Heyman. Yo me considero un fan de Paul Heyman. Sigo creyendo en que Bruce Prichard no, no puede estar a cargo de las dos marcas. Pero esta noche creo que los ejecutivos de, los ejecutivos de USA Network. Que es eh, NBC. Y los propios talentos. Este servidor. Y ustedes me dirán en breve. Eh, hay que darle mérito. Esta noche. No fue aburrido. Esta noche no fue aburrido. ¿no? La historia al final. De Orton. Encima de, de Christian. Pensando el clásico rudo. Va a atacarlo de nuevo. Pero no. Ayúdenlo. Ayúdenlo. Es como la, la, las personalidades. Metidas en la cabeza de, 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 de Viper. Es cuando. Cuando WWE se mete a hacer algo y se deja de relajos. Sucede lo de esta noche donde vimos a Flair, the dirtiest player in the game, volver a hacer de las suyas. Hay la, la, el historial de, de cómo él y Triple H hicieron Evolution y que esa unidad es más fuerte y Christian le creyó, según la historia, a Flair. Y viene de momento Flair y, eh, logra, y logra engañar a Christian. faú directo! Y entonces The Viper la saca del parque con esa patada y luego toma su tiempo. Le digo siempre a los chamaquitos jóvenes, a las luchadoras jóvenes, no es que hagas 80 cosas en un segundo, es que lo que hagas, lo hagas bien. Y luego la patada tomó su tiempo, lo vira y luego viene la cobertura. Eso es historia. Eso es historia. Eh, por aquí me llegó algo de mensaje. Voy a ver lo que dice. Eh, a ver lo que tengo por aquí. La Ok, esto, esto acaba de llegarme. Acaba de llegarme. Última hora. La WWE confirma que un talento de, de desarrollo de la empresa ha dado positivo al COVID-19 o al coronavirus. La empresa notifica que el último en el sitio en el que estuvo fue en las instalaciones de capacitación de WWE el martes 9 de junio. Desde entonces ninguna otra persona que asistió a la, a la instalación ha reportado síntomas. Sin embargo, precaución y para garantizar la salud y la seguridad de los luchadores y el personal, la compañía, todos los talentos, el equipo de producción y los empleados en el sitio en las instalaciones de capacitación y producción serán evaluados inmediatamente para detectar COVID-19 después de los resultados de la prueba. WWE planea continuar con su horario normal de producción en televisión. Habíamos informado que AEW sí estaba haciendo las pruebas a sus talentos y que WWE no las estaba haciendo. Pues parece que eh, no nos dan mucha espe eh, especificación, pero un talento de desarrollo de la empresa ha dado positivo. Much muchos de ustedes saben que el COVID-19 o el coronavirus, no, los síntomas pueden tardar una o dos semanas. Estás metido en medio de tantos luchadores. Es lo que yo le he venido diciendo. Esto no es fácil. Esto es un riesgo tremendo. Ahora, la vida tiene que continuar. Yo lo que creo es que hay que tomar precaución. Ustedes saben que yo tengo que salir y cuando salgo, me cubro, pongo la, tengo, tengo la loción para las manos, el, todo lo demás. Pero no es lo mismo lo que tú y yo hacemos a que tú estés metido en el camerino, hombres y mujeres que hacen contacto en el ring, por más que limpien la soga, todas lo eh, las lonas y todo. Esto es un riesgo grande, un riesgo grande. Ahora, la vida tiene que continuar, pero esa fue la noticia de, de última hora que hemos tenido. Estaba hablándoles, estaba hablándoles de Randy Orton. Y, y Hugo lo dice, lo voy a decir en inglés y español. I liked Raw. Me gustó Raw. Aquí nosotros no estamos en el negocio de tirarle a, a Vince eh, ni a su compañía. Y porque ustedes saben que yo soy fan de Paul Heyman. Y que creo que Paul Heyman debe regresar a tomar su lugar. Eso no quiere decir que voy a, a sepultar un buen show. Yo creo que esta noche eh, fue un show... Buenísimo, y yo sé que muchos de ustedes están esperando y muchos creen que, eh, como soy eh, eh, amigo, fan de Paul Heyman, nos conocemos por tantos años, que yo voy a desacreditarlo de esta noche. No way, José. Esta noche me gustó las historias, las historias. No, no te voy a decir, wow, fue el más perfecto de todo Imposible. Yo hice 17 años de Attitude Era, la mejor era de la lucha libre en, en lo que es hoy WWE. Y antes fue WLF. Pero esta noche, brutal. Para mí, Randy Orton, tremendo. Y creo que Christian, eh, esta historia de esta manera fue lo mejor. Le estaba diciendo a Titi Angie que me preocupaba. Que aunque mirábamos el reloj, sabemos que no eran muchos minutos. Eh, sabemos que ha estado fuera de la lucha Christian, que ha estado lastimado. Y que él había dicho que no volvía. Y yo lo que decía es... Eh, que no se lastime. Claro, esto se llevó a cabo durante el día, estaba grabado. No habíamos escuchado nada negativo, pero el hecho de que terminar el show de una manera donde tú te quedas ahí, eso es lucha. De la noche a la mañana, Randy Orton sin un campeonato es ese luchador que tú quieres odiar, que tú quieres admirar, es ese luchador que se que se mete dentro de ti. Es ese Viper que es lo que debe inyectar una energía a Vince, a los creativos y también a los talentos, que sí, es bueno hacerlo todo. Y a mí me gusta la lucha y todos los movimientos, lucha aérea, huracarrana y todo lo demás. Pero hay momentos y hay momentos. Y lo de Randy y Edge anoche, como lo dije, me gustó muchísimo. Quizás no fue la lucha más grande de todos los tiempos, pero debe estar en esa lista de las más grandes, porque fue tremendo, y además, después del resultado, una operación, cuando el programa tiene, eh, la foto de, de la operación de Edge, y luego su compadre, su amigo, eh, es, es prácticamente, empujado, chantajeado, lo que le llaman, la presión de grupo, a que acepte ese reto, y luego el, el dirtiest player in the game, Ric Flair, nos da, ese golpe, que nos pone a todos a decir, wow, la verdad que Flair es Flair y el resto una obra maestra. Eh, me gustan las buenas historias y yo creo que esta noche, eh, si muchos vieron el programa para criticar a Vince, a Bruce Prichard, eh, pues esta noche no lo van a poder hacer. Porque la verdad es que aún el fracaso de la historia de Lana con Lashley hoy Hoy con MVP, hoy, hoy sentí que era como, como el final de una pesadilla y como que algo surgió de nuevo. Cuando él le dice, quiero un divorcio. Eh, wow. Eh, y, y, y Bobby Lashley, es que el tipo es un luchador. Es un atleta, súper bien. Askar eh, retiene el título el árbitro es el que se enoja. O sea, vimos como ciertos matices que, que te ponen a pensar. Eh, Apolo Cruz retiene el campeonato, pero lo retiene en buena lucha ante un tremendo luchador, Shelton Benjamin. O sea que yo creo que esta noche, eh, lo dijo Michael, nuestro abogado y reportero, esta noche no me vi obligado a verlo. Muchas noches, yo les confieso, esas tres horas da ganas de yo coger... Y estrangularse uno mismo porque es que no se aguanta el programa. Pero esta noche, esta noche, Hugo liked Raw. A Hugo le gustó Raw. Y así comenzamos esta noche el reporte. Vamos, vamos con comentarios. Mi libro Atangan Arrind de Tentaciones a la venta en Amazon.com y en Atangan de Tentaciones.com todo lo que se recauda del libro va para obras benéficas. Ni un centavo. Se queda en Hugo y en el 2024, un año antes que me retire, sale la segunda parte y también toda la ganancia de ese libro eh, será donada para obras benéficas y el 20% de mi dinero, eh, antes el 10%, en los últimos 12 años han sido el 20% de todo el dinero que viene a Hugo es para obras benéficas, agradecido de que Dios me sacó de una cárcel, de las drogas, del alcohol. Y que me dio la oportunidad de, de, de poder esta noche decirte que no te rindas. Y que estamos juntos para disfrutar de este, eh, este rock. Que fue buenísimo. Vamos con algunas de las cosas de esta, de esta noche. Oye, esta foto, Michael, me gustó. Esta fue, eh, ahí está. foul de Ray Flair! ¡El más sucio del juego! otro Christian! Gana! ¡Faúl de Flair! ¡Wow! Me hubiera gustado narrar eso con Carlito Y luego la cara, la cara, la cara de, de, de Randy. Esto es un profesional. Esto es Randy Orton. Eso es lo que siempre me ha gustado a través de los años. He tenido la oportunidad de ver a los Flares, a los Harley Race, a los Bruiser Brody, manejé a Abdullah The Butcher. ¡Mi monstruo, mi máquina! Eh, eh, o sea que estuvo muy bien. Eh, Asuka sigue siendo la campeona. Aska, yo siempre le he admirado, pero ahora eh, la tengo en un lugar eh, más alto. Yo creo que le pone tantas ganas a lo que hace. Eh, me gustaría ver que, que aprendiera eh, inglés. No perfecto, pero la pasión que tiene esa mujer, muy, pero muy buena. Eh, muy buena, muy buena. Eh, el campeonato en parejas eh, está volviendo con a sonar. Sasha Money Banks Bailey. The Iconics, wow. Las rubias no las pasaba las Iconics. Y yo le digo, nena, no las pasas es porque son rudas, son vanidosas. Y eh, me gusta la onda de ellas, el acento de ellas, la voz chillona de ellas. Art -Truth, truth ayudó a que fuera mucho más divertido esta noche. El riesgo de que lo podía perder todo Drew McIntyre. Así que eso fue, eso fue buena onda. Eh, fue muy buena onda, muy buena onda. Y mientras estaba pasando eso, y estaba terminando de cocinar. Este es el súper Atangana ensalada. Brutal. Eso. Eh, huevo, jamón, eh, pavo. El aderezo de eh, ranch con, con ajitos, mucha salsa picante, crotones. Eh, era, era pavo y pollo. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Así que esta noche... Si alguien esperaba que yo iba a criticar a, a si alguien esperaba que yo iba a criticar a Vince y a Bruce Prichard, soy transparente. Eh, me considero fan, amigo de Paul Heyman por años. He admirado siempre su trabajo. Sé que hay mucha controversia Ningún hombre o mujer somos perfectos. Ninguno. Solamente Dios. Pero yo creo que eh, Heyman hace falta en Raw. Pero esta noche fue una noche sólida para eh, para Raw y para WWE. ¿Qué opinan ustedes? Ustedes son lo importante. Vamos, vamos con esto. Eh, Tafan Henry, Henry Ruge. Deberían darle push a Lana y Liv Morgan. Se lo merecen. Eh, Tafan Andrés Ladino. Este row merece 7 de 10. Frank eh, Frank eh, Muñez, creo que dice. Eh, sí, así da gusto ver WWE. Queda uno satisfecho. Que sigan así. Eh, Tafan, date Macha, El Orton que miraba de niño... Es este, ¿verdad? Como que nos hace entrar en esa, en esa zona. Y Orton eh, le gusta hacer bromas. Yo recuerdo que a veces Carlitos y yo caminábamos eh, después de la reunión de producción en los coliseos para hacer el paper y view Y él, y él eh, eh, es como un chico grande. Y yo también tengo que decir que tengo mucho de eso también. Y entonces veía a alguien, en este caso a nosotros, y de la oscuridad, donde estaban las cosas, que, que, que donde ponen las cajas, y ahí donde van las luces y todo, son como unas cajas grandes. Se escondía atrás y cuando no te lo esperaba, ¡guau! Te saltaba por encima. Y si te descuidaba, te daba tu machetazo en el pecho también. Eh, una, una locura, eh, Randy Juan Carlos Tejada, excelente el programa de, Raw de hoy. Top Fan Joseph, eh, 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 ese ya lo habíamos leído. Eh, Felipe Soler, Huguito, un abrazo de verdad. Que eres una persona de admirar. Nos enseñas con tus testimonios que podemos eh, ser mejores personas. Eh, si sí, de verdad creemos y estamos en Cristo. Saludos desde Colombia, Bogotá, la Tierra de Carritos, La Voz Cabrera, Juan Romero Ramírez, Brutal, Atángana, eh, Tafan, Mark Young, RKO, o sea, RKO Rules, RKO Rules, Tafan, eh, Ciro Quesada, Hugo, ¿qué opinas sobre el regreso del Big Show y la historia de los Vikings? Eh, para lo que vimos ayer, yo, o sea. Por lo menos presentando al Big Show como que le das un cambio, pero ya. O sea, yo no creo que eso va para nada y creo que es desperdiciar el talento del Big Show en eso. Ya hay que hay que darle hay que darle cristiana a su sepultura. A eso y, y vamos, vamos con otra cosa. va Eubase, Huguito, después de las eh, competencias ridículas, ahora enfrentando a Ninjas. ¿Qué sigue después? Drácula y Frankenstein. No lo digas duro, que lo hacen la próxima semana. Versus Street prophet tapen Carlos Camacho. Buenísimo este. Oye, eso me gusta, escucharlo a ustedes así. Nicolás González Hardy. Hola, Huguito. Buen Ro. Y buen final. Felicidades a W.O. Lee. Ángel Cintrón. Eh, saludos, Huguito. Ro estuvo... Muy bueno esta noche, deberían darle una oportunidad por los títulos de pareja Andrade y Garza. Pero me gustó el intercambio, que la muñeca sería una estaba como, como cansada ya de los dos. Me gusta, lo digo de nuevo, la picardía de Garza. Me gusta como que enamora a la entrevistadora. Me gusta y yo le pondría hasta muchas más cosas a eso, pero obviamente no se lo voy a dar de gratis. Pero yo creo que Ángel Garza tiene una oportunidad de ir creciendo y, y se mueve muy bien en el inglés también. De, si yo fuera él, me pasaría el día completo escuchando música en inglés y practicando los promos y grabándose él mismo. Porque yo creo que si él domina esa mirada de playboy latino, eh, porque el charasco es good looking, bien parecido y además lucha muy bien. Yo creo que hay un, hay, un, hay un futuro en él, hay un futuro, un trabajador tremendo. Eso lo lleva en la sangre. Eh, me gusta lo de Andrade. Eh, eh, un señor del ring. Lo admiro. Eh, hay tanto potencial. La onda es en que quieran hacer algo con ellos y algo que tenga sentido. Esa es la clave. No hagas algo por hacerlo. Hazlo porque tiene sentido y es lo correcto en hacer. Eh, Chef, eh, Chef Ray González está con nosotros. Dios te bendiga. Estafan Edgar de María Aguilar. Grand Raw, me está gustando lo que están haciendo con MVP y las Iconics. Eh, siempre he sido un fan de Iconics. Siempre. Y yo eh, eh, creo que el acento que tienen de australiana y luchan bien, las niñas las niñas se ven bien. Yo creo que hay un... No voy a decir mucho, pero hay más cosas con ellas que solamente en el ring de la doble. Y con eso me callo. Eh, Randy Vázquez, futura dupla entre Lana y Natalia. Gianfranco Dri, Dolory eh, planta un buen motivo para seguir viendo a Raw. ¿Quién podrá detener al Legend Killer Randy? Salvador Pérez, MVP, será el nuevo manejador de Apollo. Renzo Aaron, eh, seminario Córdoba. Saludos de Perú, Raw, súper increíble hoy. Oh, mi amiga y mi hermana en Cristo de Colombia, Marta Fernández, vive en Long Island. Estilista, Dios te bendiga. Oye, yo tengo también este, la esposa de, de Félix, eh, Wendy, ¿Perdón? Wendy, la esposa de, de Félix. Eh, eh, tienen, no me recuerdo el nombre de su salón de belleza, pero también Bella, Bella. Eh, eh, es en la, eh, se llama Velas en Long Island. Son gente tremenda. Hoy me llamó también Ricardo, mi estilista. Y me dice que ya este lunes tengo que hacer cita con él. Ahora no sé si me quedo con el pelo largo por acá uh, o, o si me lo hago estilo mohawk. Eh, no sé. No sé qué locura voy a hacer antes de ir con mi barbero. Tengo que consultar a alguna, alguna gente que son mis, mis, mis eh, consejeros para ver con, con qué locura me voy. está eh, fan César eh, Gamboa. Ya eh, que no está Edge ni Christian, ¿Qué será la siguiente para Orton? Esa pregunta que tú haces, ahí es donde está el asunto. Porque si dieron este cambio hoy, ¿no crees que sería el momento de presentar a alguien que pueda boom, boom, a Tangana? Darle fuerte a los ratings y no voy a meterme a decir nombres de nuevo, pero yo creo que este es el momento. Este es el momento. Tito Pérez, ¿qué opinas del regreso de The Big Show para ayudar a los Street Profits? Y los Viking Raiders con, contra Kira y Tosawa y el ninja gigante. Están tratando de lavar la frente porque los criticaron tanto. Que eh, traer al Big Show le, le da algo de, de respeto a esto. Pero ni el Big Show salva esta catástrofe que nunca se debió haber, haber dado. Enrique Junes. Eh, será Randy Orton versus Christian en Extreme Rules. Y esto que pasa hoy forma parte de un storyline para más adelante... No sé lo que piensan hacer. No me gusta comentar sobre cosas que puedan suceder. Lo que sí yo honestamente creo es que Christian no debe arriesgarse. Y eso te lo digo, no en storyline, te lo digo de corazón. Yo no creo que Christian debe arriesgarse a tener una lucha y más si es Extreme Rules por el hecho de que él ya se había retirado y yo no creo que su cuerpo y las lesiones que ha tenido aguanten. Yo prefiero recordar a un Christian Sano y salvo, que nos haga cosas bonitas fuera de la lucha libre, que sea analista, comentarista, invitado, todo lo demás. Eh, tremendo. Todo, que no se me olvide, mañana en Backstage, CM Punk y Bret the Hitman Hart, mañana en la noche en WWE Backstage. O nunca lo veo, pero ese episodio lo, lo, lo quiero ver mañana. Eh, ¿Quién más tenemos? Israel Jiménez Salazar. Hugo, ¿quién ganaría una lucha Edge? versus Rollins. No me gusta comentar en cuanto al negocio de la lucha. Lo que sí te digo es que con la historia correcta, Rollins y un Edge es, es tremendo. Y más si hay público presente. Ahora con esta operación del tríceps. Wow, no sabemos si hasta ocho meses. Prácticamente se fue el 2020 y Edge no regresará. Así son. Así es este mundo de nosotros de la lucha libre. Es, es peligrosísimo. Eh, Leo Zambrano, Orton, le gana a Drew en SummerSlam Summer, el título mundial. Llega hasta WrestleMania con el título y vuelve Edge en Royal Rumble o eliminación, Elimination Chamber para el capítulo final de su historia. Eso me recuerda también que eh, Luke Williams, cuando era Booker de San Antonio, me quería llevar para allá. Y en ese momento yo estaba eh, como, eh, como manager eh, llenando los estallos con Antula y otras. Y Carlos y Yovica no me querían, eh, no me querían dejar, dejar salir. Y cuando finalmente logro convencerlos para que me dejen salir, es una tontería. De, 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 eh, yo me meto a ayudar a Abdullah, eh, eh, Carlos hace la estrella, me da un cabezazo. Y cuando voy a salir de espalda, el árbitro se mete en el camino. Y voy saliendo de espalda, volando para la segunda cuerda. El árbitro se mete en el camino, me hace tropezar y voy de espalda. Y cuando voy de espalda hacia abajo, no pude romper caída. Y esta parte del hombro cayó así en el tablero del Coliseo de Ponce. Un dolor, pero era, pero era horrible. Y entonces yo suponía que comenzara la semana después eh, con, con Luke eh, Williams, de los pastores, o Bush que se iba allá y... No pude. Entonces, como manager, fue la parte de la historia. Yo estaba lastimado y todo lo demás. Pero ahí se me quitó la oportunidad de, de, de trabajar en San Antonio. Nunca trabajé en San Antonio. Trabajé para los Bonerics, para los Funks, Blackjack Mulligan, Amarillo, Nuevo México. Pero siempre me quedé en el deseo. Claro, he hecho carteleras, he estado en San Antonio. Pero como luchador, tú siempre quieres como luchador llegar a hacer eso antes de retirarte. Ricardo Hernández, ¿crees que podríamos ver por última vez un Cena versus Orton? El problema de ver a un cine con un Orton es que hay que cocinar una historia. Ver una lucha solamente no. Y en este momento cine está tan hot, tan popular y ha haciendo tantos millones en el cine, en la televisión. Hasta, hay hasta un comercial de, de, de maní y eso que le pagan. Pero una fortuna es difícil que tenga el tiempo para construir la esencia de lo que es la lucha. La lucha es un storytelling. Storytelling significa... Dame una buena historia y, a, y, a, y aprende a contármela bien. Y si no hay esa historia, pues solamente sería una lucha. Sina y Orton. Brian Córdoba. Eh, Fisher está con nosotros. Augusto Campos. Nostalgia para ese final. Eh, Seba Montesinos Cornejo. Orton. Tremendo. Te pone al borde del asiento sin poder despegarse la televisión. Un grande. Yo tenía que venir para prepararme para hacer esto. Eh, pero no podía. Y usualmente... Yo no tengo ningún problema. Le digo a Titi Angie, déjame oírlo mientras estoy preparándome acá. Y cuando ya se despiden, ella le pone, le quita. Hoy no pude. Hoy tenía que estar ahí porque la, la perfección, la ejecución de Orton, no solamente está en cómo terminó con Christian, sino como de momento. Era como un cruce de personalidades Yo no sé tú, pero yo he tenido en, en, en la vida... Eh, Momentos donde ese Orton, yo lo he vivido en la realidad con, con gente en mi vida. <risa> no, no te voy a explicar eh, tanto, pero eh, ha pasado. Y, y, y amigos míos pueden dar testimonio que a veces leyendas de luchadores de tanto agarrar golpes, silletazos y todo, de momento eh, como que se le iba la onda. Y claro, en, estos, en esos tiempos tú no sabías que eran contusiones y esas locuras. O sea, eh, y... Y ese personaje de Randy Orton no es solamente un buen personaje. Es que en la vida real hay muchos Randy, Randy Orton. Eh, voy, voy a contar en el segundo libro una historia eh, brutal que envuelve, eh, envuelve a los Freebirds en Luisiana, Hugo Sabinovich, y también al tercer Freebird, Buddy Roberts. Y alguien eh, se ordena una pizza, está todo el mundo endrogado, está todo el mundo borracho, y llega la pizza y cuando vamos a comer, esta persona saca un revólver y nos apunta a nosotros con el revólver y él comienza a comerse la pizza completa y comienza a, comer, eh, a, comerse, eh, o sea, a comerse la pizza con el revólver en la mano. Yo, yo no estaba preocupado por la pizza ni la saliva que le estaba cayendo a la pizza. Yo estaba preocupado era porque estaba tan endrogado él que yo eh, lo que veía era que el tiro venía para, para nosotros. Eh, eh, lo, lo de Randy... Lo de Randy aunque vemos la maestría, eh, es un luchador de tercera generación. En nuestro mundo de lucha hay, hay tantos episodios que yo creo que Randy tuvo la oportunidad de inspirarse también. Y lo otro es, si vamos a, hacer, vamos a ir más adentro, el que conoce la historia de Randy Orton sabe que muchas veces ese personaje que él, que él realizó esta noche lograba meterse en su vida real. Y por eso fue que no pudo hacer películas grandes, eh, de ejemplo, de Marines, porque el ejército no quería que esta persona estuviera envuelta en, en estas situaciones porque Randy es eh, producto de ciertas situaciones y por eso es que no llegó a ser. No te digo que, 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 que no sea uno de los grandes, pero Randy, eh, su propio temperamento, sus reacciones violentas, eh, y él mismo te lo puede decir, lo han puesto en, en, en peligro. Y sabemos que hace años a Shawn Michaels, eh, no sé, como 10 o 15 Marines, soldados de Estados Unidos, aunque esto no se habla públicamente, por poco, por poco lo matan. O sea, está vivo porque Dios tenía un propósito para él. Pero habían otros dos grandes luchadores que estaban tan endrogados que uno se metió debajo del carro y el otro estaba tan endrogado que no pudo defenderlo y por poco matan a Shawn Michaels. Te cuento esto porque aunque, aunque hablemos de la buena historia que hubo esta noche, eh, para Randy, esto de esta noche no fue solamente una historia. Quizás es recordarse de algunas cosas. Eh, y siempre me gusta darte experiencia para que cuando tú quieras criticar a un luchador, a una luchadora, o al propio Vince, tú entiendas que esto lo hacen todas las semanas. Todas las semanas están bajo esta presión. Y que mientras tú te acuestas, eh, Vince puede perder en una noche 200 millones de dólares, como puede levantarse el otro día habiendo ganado 300 millones en las acciones. La presión es diferente eh, y Orton hoy yo lo, yo lo felicito. Orton, eh, wow, Flair, Christian, oh, cada uno de los luchadores. De los luchadores. Eh, no me hables de los, de los Street Profits y de, de Vikings y esto, porque al único que le doy... Salvación. <risa> o lo excuso, es al Big Show que fue invitado a este entierro. Pero fuera de eso, esta noche, wow, Raw, eh, Raw se la comió esta noche. Raw se la comió y esto le pone presión a, a SmackDown. Hugo, pero ¿por qué no hablas de Wednesday Night Wars? Esa es otra historia. Esa es AEW y NXT. Aunque si vamos a hablar de historia, ustedes vieron que están reforzando. Yo se los dije, tengo un video que dice... Vince se cansó también de los malos ratings de NXT. Este, no votó ayer no a Triple H, pero está súper enojado con esto. Y ustedes ven que hay, hay unos refuerzos para ese show. Pero yo quiero ver cómo reacciona el elenco y las historias para SmackDown que han estado pero por el piso. Vamos con más comentarios. Que Dios me los bendiga. Si acaso están recién entrando, este es un Raw que ha estado a todo dar. Por poquito. Por poquito no lo creo. Era como ¿Esto es rock Y de momento me escribían ustedes al correo y me decían, Hugo, yo no lo puedo creer. Esto está buenísimo. Y de momento, amigos míos luchadores, oye, esto está súper bien. Eso es lo que me gusta a mí. Eso es lo que me gusta a mí. Que nuestra gente disfrute de un buen espectáculo. Tenemos a aquí Nicolás. Wow, este nombre es Nicolás Saucedo. Le ha he hecho como unos arreglos al nombre. Eh, de espía prácticamente. Nicolás Saucedo. Creo que dice mi nota. Hugo, ¿crees que con esta rivalidad de Edge y Orton involucrando ahora a la Christian, ¿crees que podamos ver una rivalidad entre Edge, y, entre Edge y Christian? No. Primero, Edge va a tardar como seis a ocho meses en regresar y solo tiene contratos como para cuatro luchas al año. Y ahora hay que ver, porque una vez que él sane de, de esta cirugía, viene el entrenamiento. Y después del entrenamiento tiene que haber una evaluación del doctor si él todavía chequea que lo, lo que fue operado, lo que lo llevó al retiro, si algo se ha perjudicado con eso, eh, esto es a Dios. Eh, o sea, esto 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 no es fácil. Eh, Rafael R. Cedillo, un raw de dos horas sin tanto comercial, aunque sé eh, que ese sí eh, es así. Bien. Eh, mira, tres horas para y que le pongan todos los comerciales que quieran, pero que el tiempo que sea de lucha esté bueno porque los comerciales son los que pagan los millones que le dan a ellos por el programa eh, Salma Top Fan Salma Galmich dos programas buenos seguidos saludos Huguito desde Yucatán qué bueno, Salma no sé si nos has escrito antes pero me gusta cuando veo que más muchachas se están metiendo a, a dar comentarios porque después ustedes me ponen en privado Huguito lo que pasa es que no, no queremos no sé, por qué no, si esto es de, el derecho tuyo es igual a cualquier hombre aquí la familia de, de nosotros. Quiero que hasta los niños den sus comentarios. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Emilio Beisa eh, y Turrieta. Eh, ¿Quién será el ninja gigante? Eh, Lázaro Martínez. Hugo, vi una lucha de, de Ben Hogan. Le, le dieron con una silla por error. No sé si recuerdas eso. Mira, mano. Eso fue el media de 19. Eso lo sabe todo, todo, todo el mundo. Eh, Manuel Martínez, creo que cuando pase este feudo de Orton Edge Christian, puede construir un tremendo storyline con Drew McIntyre. Orton, al día, a, a día de hoy, es el mejor posicionado para pelearle el título de doble contra Drew. Sí y no. Yo no creo que Drew, que Drew debe meterse con Orton en, en estos momentos, porque Drew debe, debe establecerse más como un campeón defensor antes de toparse en el camino con Trump. Las historias tienen que ir o los destinos tienen que unirse en un momento, pero empujarlo sería un, un, un error. Yo creo que eso es lo que pasa a veces con los campeonatos. Emanuel Martínez, creo que cuando... Hoy se lo habíamos leído, gracias Carlos Al, Álvarez. ¿Cómo lo viste? Es el hijo de Rey Misterio ahí dándole el Monday Night Messiah, lo ves con un futuro en Dolby. Saludos, Hugo. Nunca estuve de acuerdo en... ¿Cómo trataron al padre de Dominic, al Rey Misterio? No me gusta lo que estoy viendo por el hecho de que... Si dejaban que Rey hiciera la historia como el padre luchador. O sea, luchador entiendas eso. Lucha. La cultura de nosotros la lucha. Eh, y te lo dije la otra vez sin entrar en detalles creativos. Santo, hijo del santo. Blue Demon, Blue Demon Jr. Eh, fantasma, hijo del fantasma. Y así sucesivamente. Porque Rey Misterio después Rey Misterio Jr. ¿Y por qué Dominica ahora? Si hubieran hecho esto correctamente, aquí hay una historia preciosa, pero no creo que le dejaron a Rey Misterio hacer las cosas como él, como un padre latino debería hacer las cosas. Top fan, Víctor Cordero. Saludos, Hugo, bendiciones. ¿Qué opinas del segmento Natalia y Lana Trabastidores? Pare, parece, déjame ver, se me fue aquí repito esto. Wow, lo tenía aquí, esto corrió rápido. Eh, ah, lo tengo, se me entre. Eh, parece que se está cuajando algo ahí. Eh, y cuando nos ponen a pensar, como en este momento, eso es lo lindo. Porque eso debe ser la lucha. Que se acabe el programa y tú comiences con los panas tuyos en el chat o entres aquí a Lucha Libre Online o la página que a ti te gusta. Y de momento comienza, oye, ¿te fijaste lo que pasó con Lana? Esto, lo otro. Nice, good, eh, top fan, Lucas Duano. Brock versus Lashley, con Paul Heyman y MVP en el micrófono. It will be good for business en el momento correcto y eh, con una buena historia. Ramón Malpica está con nosotros también. Eh, nuestro abogado y eh, reportero Michael Morales Torres está con nosotros. Kike Rodríguez, el ninja gigante, es Shaquille O'Neal, dicen por aquí. Top fan, Oscar Andrés Belandia Rodríguez, MVP, logró ese tipo de personaje que que quiere seguir viendo todos los lunes, ese representante que no te cansa eh, de ver y, qui y quiere potenciar a nuevos talentos. Yes. Eh, de hecho, siempre que termina y yo tengo la oportunidad, pum, le dejo un mensajito a él. Es mi brother, ha trabajado para mí, eh, en mis shows en diferentes partes del mundo, incluyendo Puerto Rico. Y, y estoy seguro que cuando abra oficialmente Panamá, eh, yo estoy seguro que MVP va a ir con nosotros también, que le va a pedir permiso a Vince eh, porque quiere ir a Panamá con nosotros y ayudarnos. Eh, tenemos programado a Mr. Kennedy también, así que hay unas cuantas cositas buenas. Tampan Eduardo S. Rivera, muy bueno, la Dory Raw, 7.8 de 10. Eh, Héctor Héctor Vargas Muñiz, Hugo, estuve viendo anoche un video donde estabas entrevistando al profe y él te escupió en la cara y se enfrentaron a peleas. Y eso fue una muy buena historia que terminó con Hugo perdiendo la, la cabellera en el Coliseo. Roberto Clemente, 15 mil fanáticos. Top fan, eh, y eso ha pasado, wow, más de 30 años eh, de ese momento. Top Franco Núñez, un cierre de rock como en los viejos tiempos, y en general todo el programa buenísimo, incluso el árbitro enojado, y contando si sí, me gustó, ese matiz le, 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 le dio un toque bueno. Eh, eh, Víctor F.P. Hugo, ¿qué opinas del ataque sorpresa de Dominic hacia el Monday Night Messiah Seth Rollins? No estoy de acuerdo con la historia. Eh, la manera que lo están vendiendo un padre por un lado y el hijo por acá. Eh, si vamos a ser realistas eh, en una cultura luchística especialmente el, el hijo nunca se correría esta maroma. El hecho de que Rey esté vendiendo la historia como que él no sabía nada de esto, eh, no, no le va al hecho de que el Mesaya eh, Seth Freaking Rawlings, le quiso, según la historia, sacar un ojo completo. Y lo otro es que obliga a Rey a una posición incómoda porque un padre latino se le sale hasta tres caras cuando pasa algo con su hijo eh, y no no era lo correcto pero Vince entiende que esta es la manera de, de, de causar lo que él va a lograr porque aquí hay algo que va a pasar yo lo entiendo lo que pasa es que no me cuadra porque sé que hubiera sido más impactante como yo se los dije lo que es el fantasma hijo del fantasma santo Santo Junior, hijo del Santo, eh, y así sucesivamente. Algo tiene que aprender tanto WLE como AEW, eh, y es que si no le prestan atención a nuestras culturas, van a estar como los cumpleaños con la piñata, tirándole a los lo ciegos. Y somos muchos, solamente en Estados Unidos, más de, más de, creo que 60 millones de latinos aquí en Estados Unidos solamente. Ahí añádele 200 millones en México, que ya es una cultura de lucha. Fanáticos por montones en América del Sur, en Centroamérica, Puerto Rico. Eh, la única empresa que llama la atención allá en estos momentos es Dolly Dolly, que todavía puede ir. Y de hecho ellos se anuncian aquí con nosotros en Lucha Libre Online y pueden ir y todavía meter 12, 13 mil personas. Es Dolly Dolly. Eh, hay que cuidar más a los clientes latinos. Son gente buena. Tapan, eh, Paul Bryan, Orton. Orton, Christian, Rick, eh, Flair, Big Show, MVP, Sheldon Benjamin. Volví al pasado. Top fan, Fernando Ravines Ramírez. Huguito, ¿crees que era necesario millena a Christian? Mi brother, ese era el trabajo de él. Lo que hizo Christian es, you take one for the team. Esto es para beneficio de todo el equipo. Orton es el hombre caliente ahora. Aparte de lo que le gana a Edge, Edge se lastima. Enseñan el hueco, la operación. Va a estar fuera por ocho meses. Ese es de Viper. Lastimó a él. Ahora viene con que Flair lo ayuda. Aquí, aquí hay para correr una historia como, como a ti te dé la gana. Puedes ir como tú quieras aquí y estás bien. Orton, un master. Esta noche no hay forma que tú puedas criticar a Ro esta noche. No hay forma. Porque la verdad es que estuvo bien balanceado. Y wow, las tres horas se me hicieron cortitas. Y como te digo, siempre trato de estar aquí eh, planificando para ir en Facebook Live. Y decir Facebook Live es decir, Lucha Libre Online. Pero hoy eh, me tenía cautivado eh, de Viper. Eh, Aún cuando nos enviaba preparándonos para la escena de la lucha que le dice la, la, las tres letras más impresionantes en la lucha. El delivery hasta de las letras lo hace grande. Randy es Randy. Y vuelvo y repito, si no hubiera sido por su temperamento, sus reacciones, no, no creas. Por eso te digo, no creas que muchos de los personajes que tú ves ahí son solamente personajes. Y te recuerdo Stone Cold Steve Austin. Lo he dicho y lo repito. Búscate en Google y vas a encontrar a Stone Cold en su carro Mientras un helicóptero de la policía lo está persiguiendo porque tuvo un lío en la mansión. Hay una historia también de que una novia ya la quería sacar de su mansión. La muchacha dijo que no se iba. El abogado hace una, una reunión como en una mesa. Y le ofrece, yo no sé, 80 mil dólares o algo para que se vaya de la casa. Y están comiendo como viste, Y de momento la muchacha agarra el cuchillo y va a clavar el cuchillo a Stone Cold. Y el abogado mete la, mete la, la mano a ella. Hay historias fuera del ring brutales, eh, brutales, brutales. Hay muchas de estas que tú tienes que leer en Atanga la red de Tentaciones. Hay una conversación con Triple H. Ahí. Wow. Y cosas que aprendí de Vince. Eh, y te llevo al ring, te llevo al ring y te cuento. Es como si tú estuvieras entrando a la oficina del jefe de Vince. Es como si tú estuvieras en el camerino hablando con los luchadores. Es como si tú estuvieras con Carlitos Cabrera y Hugo. Eh, Tú te conviertes en esa persona que viaja en la aventura. Y el que voy a escribir va, va a ser, eh, wow. Eh, va a ser más fuerte. Y claro, va a contar con la historia de cómo se va la rubia. Y a los dos días, mi hermana mayor. O sea, que va a ser fuerte. Yo sé que me va a dar duro. Eh, pero quiero que eso quede como regalo de la narrativa de lo que, de lo que viví. Eh, y la, la lucha, ¿Cómo, cómo vimos esa transición. Y entrar de lleno a personajes también como de la roca, hablar un poquito más de la roca. Del hecho de que un hombre ha puesto de dinero, con fama y que de momento un día quiso suicidarse. O sea, créeme que hay mucho que contar, no solamente lo que pasa en el ring, sino que, eh, como el título lo dice, Atángana, ring de tentaciones, eh, ¿Quién tenemos por aquí? Eh, Osmar Auca Pérez, excelente, Ro. Alejandro Martínez, Dominic y Misterio salió más rápido y furioso, Dominic. Eh, ¿Quién más? Roman HM, tiene guardaespaldas, Joe. Eh, Tapan, Diego, Gabriel, Castro, Saavedra, Huguito, habla de ninja gigante. La verdad es que no quiero ni siquiera tocar ese tema. No estoy de acuerdo con nada, no me han hecho nada para impresionarme metieron al bicho para algo de respeto en la historia, cuando sacaron el rabo de ese dragón, en ese sitio de basura, wow, yo la verdad es que no sabía dónde, dónde meter la cara, no sabía dónde meter la cara, pero esta noche, wow, esta noche, mire, un bravo para Ro, tremendo, así que, eh, déjame ver, hemos compartido un buen rato. Estaremos pendientes. Tengo un montón de noticias. No sé si esta noche me voy con cápsulas. Eh, pero muchas cosas eh, están sucediendo. Y seguimos hacia adelante. Eh, para lo que me digan, hoy logré dormir cinco horas. Eh, rompí récord cinco horas durmiendo. Este, ha sido fuerte. Pero Dios está haciendo cosas maravillosas. Hay gente que, que, que me quiere mucho que oran por mí y me hace sentir eh, con más fuerza y este, quiero volver a hacer lucha en México y quiero llevar tengo una campaña que me quedé debiendo que eran de tres días quiero hacer cuatro días quiero quiero ir a las cárceles de Guatemala también a predicar quiero seguir ayudando a las muchachas yo soy el auspiciador de las confinadas allá en Panamá y quiero quiero ayudar a sacar más Muchachos y muchachas de las pandillas en nuestros países Hay tanto talento en ellos y se nos están perdiendo Así que todavía tengo un trabajo que hacer Yo sé que Dios me va a dar la fuerza Pero les agradezco muchísimo Hemos llegado a un millón, un millón de seguidores en Lucha Libre Online eh, 600 mil en Facebook 300.000 mil en, más de 300.000 en YouTube Más de, ya mami, dice la chucha Ustedes ahí, eh, dice la chucha, dice Nos vamos, mamita, ya mismo voy para allá eh, anoche me, anoche me dio un besito Anoche me dio un besito a la Shushi Y me miró y me dijo Papi, wow, ustedes no saben Cómo toca el corazón Y Estamos 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 En la batalla Y yo creo que to, 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 to Mi calendario Mi calendario Yo sé que se está apretando en el sentido de que ya tengo marcado un final de, de lucha, pero quiero quiero ayudar a levantar nuevos talentos, nuevas empresas y poder transmitir estos pensamientos de lo que yo pasé para que otros no tengan que pasarlo y que entiendan que aún en los momentos difíciles, como te dije, dormí anoche cinco horas, pero de, desde noviembre para acá, el día que más he dormido es hoy cinco horas. Y ha pasado días que han sido una hora. Lo, lo que pasa es que como estaba viajando y predicando y haciendo lucha, yo soy como una máquina que cuando estoy haciendo cosas, ustedes ni cuenta se dan, pero cuando se detiene el reloj, cuando no hay nada, es como cuando el cansancio ya te topa. Y ha sido fuerte, pero lo doy gracias a Dios porque en medio de esto sigo aprendiendo cada día que hay gente que te quiere de verdad. Hay gente que saca un momentito para decirte, Hugo, Tú puedes, levántate y aquí estamos eh, haciendo eh, lucha libre. Pero ustedes saben que soy transparente. Siempre te meto lo más importante que es para mí, que es la fe, que no te dejes caer, que no dejes que nadie utilice tus oídos como zafacones o tachos de basura, que no dejes que nadie mate tus sueños. Tú naciste para vencer y en medio de los obstáculos más grandes, levántate. Y aprende como el águila a elevarse por encima de la tormenta y luego planea con sus alas. Tú eres un águila. Tú tienes la fuerza de un búfalo y Dios te dio sabiduría del cielo. No te rindas. Permíteme orar por ti. 30 segundos. Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo te presento a cada persona que nos está viendo. Señor, ya sea una situación económica, una situación. Mi Dios, no sé si hay un padre que acaba de perder a su niño en este momento. No sé si hay un matrimonio que está a punto ya de divorciarse. No sé si hay un muchacho que está en drogas y no sabe cómo salir. No sé si hay una muchacha que la está persiguiendo una pandilla. Y yo te vengo a decir a ti especialmente. Dios, Dios te va a proteger. A mí, me, a mí me tirotearon, a mí me apuñalearon, a mí me dejaron por muerto. Tuve dos sobre doce. Cuando tú tienes algo que hacer, tú tienes una misión, Dios te va a levantar. Y cuando Dios te manda, Dios te respalda. En el nombre de Jesús, yo te bendigo mil veces más. Y declaro que en tu país, en tu casa, Dios te prospera. Que el ángel de Jehová acampa donde tú estás. Que lo que dice la palabra de Deuteronomio 1, verso 11, la bendición de mil veces más. Yo te bendigo mil veces más en el nombre de Jesús. Los amo y los bendigo. Atangana, por poquito, ¡Dímelo, carlitos.